0: 啊，大家好，我是牧羊。我们继续第九章，呃，十种做多 ETF 的情况，恢复长线上涨趋势。2 0零七年的8月呢，我开始关注了 IBB。那么，由于啊下跌到其长线、周线上涨趋势线的这种支撑位，那、啊、具有突破四个月下跌趋势线的潜力。那么图 9.13 当中呢，说明了8月31日，呃。最初进入交易当天的全景周线图表，那我们在这张图当中，实际上看到的是一个整体震荡的状况。呃，这里面它使用的一个比较长的这个支撑线嘛，那么是在二零零六年的中旬和二零一七年的这个上半年啊，分别提供了两次的支撑。呃，并且呢，这两个点呢也是处在一个上升，也不能叫做上升趋势线了，因为，呃，后面的高点并没有抬高，而是一种我觉得是一种收缩的这个情况。但是在这种收缩的情况上，我们看到的，嗯，我我觉得是，尤其是在二零一七年的这个像他说的八月份这段时间吧。或七月份之前，那、啊、有一段下跌，那那段下跌呢是成交量是比较大的，下跌的成交量是比较大的，呃，显示出有比较强的供应，但是整个市场并没有下跌到更低的位置，呃，而当前在低位啊有显然是有需求的，因为呃成交量比较大啊，那么呃在这个过程当中呢，应该是说呃整体表现出有一定的支撑。啊，呃，就是属于这样的一个状况，但是我觉得这种位置呢，并不是说是一个特别好的位置。从周线上来看，因为它整体来讲是一个震荡的走势，呃，这一块还是要看一下整个大盘的情况啊啊。那么好了，他在这个刚才介绍了一下他当前的这个状况，因为作者呢是啊预计。啊，可能还会有一波的上涨，所以呢，它进入到了一个更小的时间结构，也就是六十分钟图。那么在六十分钟图当中呢，是九点一四这张图当中显示了它当时的一个状况。那么在这个状况下呢，我们可以去看一下六十分钟图大致的情况。那个属于是一个下跌之后啊，整体来讲是一个横盘的状况。呃，我们先首先看一下，在八月十五号、十六号、十七号这几天下跌呢，是一个放量的下跌啊。那么这个时候，呃，可以去对照着去看那个图 C 的那个位置上啊，那个位置实际上，呃，嗯，是就正好是一个支撑位啊。所以在这个地方，刚才我们也提到过，但因为在周线上也能看到，是有资金在这里面去进行交易的。呃，随着这个上涨，上涨到前面的压力位，就是在78块7的这个位置。呃，整个上涨过程当中，从75到78的这个状况呢，是呃，成长实际上是一个萎缩的状况啊。所以这一波来讲，我觉得呃是不可交易的，因为呃，你你很难能够判定啊、呃，这个需求是一个什么样的状，需求是一个什么情况。好，那再我继续往下看。呃，到八月二十七、二八、二十九这几天的时候呢，有一定的放量，但是在真正到低位的时候，那个下跌的力度是在下降的啊。那么，呃，随后在八月二十九到八月三十号的时候呢，是我们可以看到上涨的过程，呃，成交量在放大，并且上涨的那个 K 线幅度也比较大。啊，前面呢花了可能三天的时间下跌，但是这波上涨的话，基本上我看起来可能就是一天就达到了原来的位置。那么，呃，这个力度啊是增加的。呃，随后在八月三十到八月三十一号，就是它标记那个椭圆的前面那块，我们可以看到有一个小的下跌。这个下跌实际上是很重要的一个下跌。那么它呢是成交量非常的低啊，我们可以看到基本在它的均线以下。呃，下跌的幅度也比较低啊，所以呢，在后期呢有放量上涨的过程当中，它就选择这个突破压力位去进场。呃，从这上看，我觉得长期的那个周线并不是说特别的重要啊，因为那个我觉得并不是一个非常好的位置，但是在它的小时图当中啊，那个位置还是不错的。好，那我们继续向下啊，来看一下。它的具体的一个交易情况，那么具体交易情况在九月十三和九月二十六号，它退出了这笔交易。呃，在图章当中呢 ，A 呢应该是它基本上是一个入场的位置啊，应该是这样的。呃，随后呢是在他说是八月三十一号和九月七号啊买入了，平均价呢是七十九块六毛二。随后呢，市场呢就是上涨，然后回落再上涨，然后到。呃，但是在整个上涨过程当中的成交量实际上是在萎缩的，尤其到了它的八十三块钱左右，那么它在那个位置上就离场了，有一个跳空往上走啊的这个过程，那么就离场了。呃，从整体来讲，我觉得，呃，在周线图当中去描述这样的一个状况，然后在日线图、呃小时图当中去交易，这个差距稍微的大了一点儿啊，一般。一般最好不这样去做，啊，最好的方式呢是，呃，使用这个月线应该是对到的是周线，啊，就是这周线应该对到的日线啊，大概这样，然后日线再对到，呃，小时图，那么它这个中间隔了一个日线图，那那我们在日线图当中呢，可以看到的是。呃，他画了一条下跌的压力线，然后市场上涨之后回落到压力线的那个位置，是他去做的进场交易。我觉得这张图呢会更，这张图如果和小时图当中来，就这两个来做一个比较，可能会更好一更好一些啊。那么最后他获得了一个呃百分之三的收益。呃，很多人可能会觉得我们在读这一段书的时候，呃。看到作者在里面，他所获得的那个收益都比较小，呃，我觉得这倒不重要，因为重要的是看它的位置。那么，如果觉得它的那个幅度比较小的话，那可以考虑去使用一些波动稍微大一些的，然后在一些好的位置上去进场。那么，还是怎么样去选择那个品种？那么，当然，呃，我我我推荐的是从自上而下，那么先整个的经济周期，然后大盘，然后行业啊。那么，这个因为。呃，做 ETF 嘛，基本就是到行业了。那么和那些其他的是放到一起来进行比较，那么我觉得这样会更好一些。好，再看下面，下跌趋势逆转无法持续。那么这张图呢，它写的呢是二零一六年的七月十二日，然后进入了 SLV。那么它图当中呢是给了一个日线图。那么在这张日线图呢，整体来讲也是一个下跌的状况，从五月份一直到差不多。将近七月了吧，然后是一个下跌的情况，呃，在里面比较注意的是六月中旬有一个非常大的跳空的阴线，然后那天呢也放的比较大的量，这是一个标准的，呃，就是卖就是卖出潮的这样的一个状况。那么，呃，我们我我建议的是，你可以去把它的下跌趋势线，呃，改成一个下跌通道线啊，那么。这个时候应该是它的这根大的阴线是在通道外的，叫通道的下轨的下面，而后又重新回到呃这个下轨里面来啊，就是我们知道它有一个超卖，然后进入正常的状况。那么正常状况之后，那么这个。整个走势是一个横盘的走势，啊，他描述了，好，在 A 点的地方呢，有一个长 K 线，表明呢，它是有一个向上突破六周下跌趋势线的这样的这情况。由于呢错失最初突破到该水平上方的时机，他说我等待首次的回调，就是那天他没有做交易。我们可以看到呢，他使用的呃趋势线和均线呢，也基本上是在同一天啊出现了这样的一个动作，呃。如果说是这种低风险的位置，就是它这根长的涨的幅度比较大的这个 K 线，如果你错失了，那最好呢就是在等待，就是等待比如说均线的第一次支撑，或者是下跌趋势线然后的第一次支撑啊，等待这样两个位置。那通常我们等到的这个位置有一些呃，就是怎么叫的？应该说风险比较小呢，那么通常会是成交量比较低，然后 K 线的幅度比较低。那么它这里面呢是一个 K 线幅度比较低的啊这个状况。那么在 B 点，呃之后价格呢又重新跳起，那这是一个非常好的一个入场的位置啊。那么它下面基本上讲的是这样的一个状况，就是大这个大家对这个买盘是兴趣比较高。呃，然后呢，九九点一七这张图当中，他呢写作啊，就是九月十二号这个买入了，然后呢，呃，九月十二日啊、呃，那个不是七月十二日呢，又在就是同一天啊，就在一百一十四块三毛四啊，把这个这个品种给卖掉了。嗯，我觉得这个可能是写错了啊，就是买入的时候应该是。呃， 1 1 4块啊，然后呢，卖出的是117。这个不知道他是他是怎么写的。那么这张图呢，实际上是在小时图当中啊。那么呃，回调啊，买入，那么回调的位置呢，实际上是应该是在 B 的那那一天啊。那么应该是一个就是停顿以后开始这个上涨，我们可以看到，应该说他在 C 的位置上去买入的吧，嗯。这个，他是在 C 的那个就跌破 C 的地方去卖出了，应该是在 C 的地方。他说呢是 A 的地方去买入了，然后出现一个这个缺口、啊，那然后往上走了大概一段时间，呃，他又在这个117块6毛5的地方又买入了，然后呢？就两个买入，然后在一个位置上去，就是就是跌破 C 的地方去卖出。好、啊，我们来讲这两个。那么 A 的地方，我觉得买入呢并不是一个非常好的位置啊，因为前面已经有一个支撑了啊。那么后面呢，应该说，呃，等待一个一次的回调，所以它这个这个这个位置是是有一些比较比较奇怪的、呃。应该是在 C 的。地方，我觉得因为刚开盘，然后快速的这个上涨，然后去买入，而不是说在 B 的地方去买入。那么，那在 B 的那个地方呢，是出现了一个冲高，然后回落，回落它离场的位置，我觉得是正确的，因为那个有一个大阴线，呃，把这个整个的这个突破的这个状况就都给消灭掉了，而且在这个下跌的过程中出现了一个比放的比较大的量。啊，说明呢，向上的这个动作并不是一个非常好的动作，啊，所以后面往往下走。那、啊、么，但是它这个上面写的，我看的有一点儿，有一点儿糊涂啊，因为它写的是损失了三个点，但是呢，最后它的总结呢是挣了三个点啊。实际上呢，那我们在中纠正一下吧，就应该它是在一个高位，那可能是在 B 点买入啊 ，A 点买入 ，B 点买入，然后呢，在 C 点同 C 点的那个位置上。然后去离场，所以他亏了三块钱啊，应该是是这样的一个状况。呃，他说后面呢来讲、呃，这个又跌了比较多，跌了十个点啊，但是这一次是一，就是说他做的是非常不错的啊，虽然是亏了啊，做的不错。我们在做交易过程当中也经常会是这样，就是你的亏损未必是一个错误，你的亏损可能是一个正确的交易模式。啊，大家千万不要把那个对错和挣钱亏钱啊放到一起啊，因为我们的一个交易策略总是不可能说把市场当中所有的状况都能包含进去，我们只能说包含的一部分，而在这个这一个就是包含的这一部分当中啊，有比较良好的风险报酬比，那就可以了。那么对错啊，能控制在百分之五十，就百分之四十到百分之六十之间。啊，就就是一个挺好的一种一种交易模式啊，这个很在之前我们已经呃说过很多次了，并不是说成功率高就一定是有多好，然后亏损了就一定是错误的啊，不是有的时候挣钱可能也是个错误的啊，就是像马克米罗尼他的我忘了是是书里面还是在他的视频当中啊也讲过很多次啊，错误的离场虽然盈利了，错误的离场。呃，后面呢可能有大幅的这个利润没有抓到啊，这因为这是一种错误的立场。但是呢，呃，落到钱了啊，那么终归是一件好事。好，回调到中线的上涨趋势线的位置。那么，二零零七年七月中旬呢，主要指数从五十二周的高点呢一起开始进行修正评估呢，主要股指的相对强。势和相对弱势时，我发现呢，小盘的罗素两千指数呈现出熊市特征的下行背离，那、呃、主要上涨趋势线开始被这个跌破，因此呢，这时呢，我开始启动啊，罗素两千的。呃，指数的这种空头头寸，但是呢，之前呢，我一直等待的是反弹到阻力位。股票自从它的高点开始抛售后，直到第三周，大盘才出现首次低点反弹。研究罗素 2,000 指数走势图啊，我观察到理想进场点呢是价格反弹到两0日均日这两百日均线的阻力位。两周前呢，该呃指数也已跌破该这个阻力线了。那么八月六日连续三个交易日持续反弹啊，迅速将罗素两千指数推到其呃200天的这个阻力位。那么这时候呢，我预期得到证实， 2 0日指数均线下跌并下穿啊200天的均线，形成了更多的阻力。那该反弹呢，也符合自七月高点至这个八月以来的 50% 的啊这个斐波纳奇回撤啊，多重阻力聚集到这一点，产生了低风险做空。这个两千指数的入场点啊，图九点一八，哎，这个有点奇怪啊，因为他在这张里面他讲的是十种做多 ETF 的，然后为什么会这个地方讲一个一个一个空头啊？他说我没有卖空流行的罗素啊，而是买入了呃啊买入了 Pro Share 做空罗素两千的，就是 RWM 啊这个位置啊，就是他这样跟他相反，我们把这张图呢就是反过来看，就是。相当于某一只股票啊，这个又从一个下跌的这个状况跌到了一个支撑位的这样子啊，我们这这样去看，因为它这个主图是一个反弹到阻力位，那么它的做空的那个指数来讲就是高位回调到啊这个支撑位啊这样的一个位置上。那么他说呢，他入场的位置呢是 A 点，就 9.19 这张图当中，那么。从这个图当中看，这是第一次的这个回调，那么它在这个地方买入，然后呢，就在呃另外一个一个高位啊，就是到达前期高点，然后受阻的地方呢，就卖空了啊，就就就平仓了。所以它呢是在八月八日，呃六十九块五毛七买入，然后在这个二零一七年的八月十六日七十四块三毛一啊卖出。呃，这个也是可以的啊，因为这个整体的动作，我们从这个 9.19 这张图当中去看呢，前面下跌实际上已经是比较柔和了。那么，呃，整个的下跌的过程当中都是属于那种参差不齐的，就是这种这种下跌。我们知道这种状况说空头已经有点，呃，没有太大力气，就是哎呀，随着市场下跌而跌的这种状况。而后呢，在七月中旬以后的这个上涨呢，是快速的、非常凌厉的，说明多头是有利的，啊，那么所以它的这个第一次回调的时候是形成了一个做多的位置啊，而且它找的是一个负相关啊，刚才这前面是因为他看到了那个，所以找到了一个完全负相关的啊，然后开始去进场，进场了到前面的阻力位去平仓啊，做了一个短线。好，再看下面，下跌趋势逆转无法持续。2 0一5年的5月到9月，然后这个主要趋势经过了4个月的下跌，制药这个控股公司 PPH 啊，终于看到了足够多的买盘的情况啊，有兴趣来扭转其下跌的趋势。9月7日，呃，它突破了50和200天的均线的这种阻力位啊，两者交汇到了一点，而且呢，这个点呢也是一个下跌趋势线的这个位置。然后就会呃说呃，我们可以预期它在这个地方会有一个反弹，能够继续向上。所以它在市场上涨然后回落的地方呢，就进行去买入。那么这个是完全基于这个指标来去做的。呃，我们在这个图当中可以看到呢，从低位呢反弹是在高位出现了比较放量的这个情况，而且呢在放量之后呢，随后的两天。三天里面实际上是一个缩量，然后下跌是一个放量。我并不觉得这是一个非常好的入场位置，啊，就是只是说从指标上来讲，三条线汇聚到了一点，然后当前的价格在这个地方啊，有可能会受到一个支撑，啊，那么我但我并不觉得这是一个非常好的位置啊。而后呢，我们来看九点二一啊，这张图也确实证实了这一点。事后呢，市场呢继续下跌，它亏了百分之一点五八，所以我觉得这个位置并不好。呃，就是一个下跌过程当中出现了一个小反弹，然后我觉得这种反弹之后的回撤并不值得去做好。再看在下面一个下跌趋势逆转持续，二零二零年的八前八个月的时间呢是一个漫长的下跌啊、呃、，SPDR 标普五百呢这个房地产 XHB 啊在八月份获得了一个呃支撑，并且相对强势的信号，那么期待可以有一个反弹的交易，然后它盯住了五十日均线。呃，八月初到九月上旬呢，有四次上攻，但是都没有突破这个均线啊。最终的九月十二日呢，突破这个均线了，然后它在首次的回调的地方呢去买入。那么这张图呢，实际上是非常好的一张。呃，下跌之后进行吸筹的呃一个过程。那、啊、我们在这张图当中可以看到呢，在七月中旬实际上是有一个非常大的成交量，然后市场并没有下跌，而是收盘在中中间，而后有阳线，然后后面又有一个回调之后啊，又试探了一次，我们就说哦，这是一个低位啊。然后市场在反弹过程中，整体来讲呢，成交量稍有放大，但不是很大。然后到达了呃它的那个阻力位，就是五十天均线之后，然后开始回撤，回撤的幅度没有比前面低点更低，然后在反弹呢，呃无力，然后回回落呢变得更无力，然后呢这个，然后在 A 的位置上是一个 spring 的这个状况，之后到 B 点来讲呢是有一个非常强的啊呃这个这个上攻的这个动作，所以我从这张图当中看呢，应该说。呃，市场能够啊推向更高的位置啊，从整体来讲，你感觉是能够推向一个更高的一个位置啊。包括 B 点在后面到十月初吧，九月底十月初的时候，它的回落呢依然不是这个成交量不是很大，说明供应呢并不是非常大，后面很有可能能够继续上涨。好，我们来看下面，呃，九月呃九点二七这张图当中显示的一个是十五分钟的图。嗯，就是就是直接上涨了，然后我们看又再看到它在九点二四这张图当中呢，又回到了日线图当中，呃，它看到是一个上升的一个通道啊，就然后它构成了一个压力，那么在压力的那个位置上出现了比较大的成交量，然后后面呢就就是没有通过啊，我觉得呃可以考虑在更后面一点十月的。中下旬还有几个上涨的这个动作，大概也是那在那条压力线的位置上啊，那个位置上是一个更好的离场的位置，因为从 B 点以后的这个回落呢，成交量实际上还是在回落的啊，那么还是表示说供应并不是非常的强，直到后面我们可以看到努力无结果的这个状况，所以它可有可能会有一个更大的一个回撤之后啊，然后再有一个才有可能会有一个上涨。呃，当然离场的位置可能跟它的 B 点的位置应该是差不多的啊，所以我觉得是呃，在九月份就它 A 点前头那个大阳线的地方去进场可能会比较好。然后呢，呃，它的 B, B 点离场位置也可以，或者我说的后面有一个三根阳线啊，那么阳线的最后一根阳线特别大的一个成交量，但是呢那根 K 线非常小，属于努力无结果的这个状况，在那个地方去离场也可以。这样能够应该能够比他获得更多的收益，因为，呃，你大概是在三十一块多钱去进场，然后在三十三十四块钱的时候去离场，那就是说，你们可以在这上面多挣出呃一块钱啊，就比他的这个他目前给的例子来说啊，多挣出一块钱。好，这就是我对于这几张图的一个解读。当然，这这一块儿读出依然是我用微克夫方法去解读，或者说是我对于整个走势的这个一一个解读，并没有按书上啊去讲。但是呢，它的,的点位我也提到了说，说哎，哪些是可以的，哪些我觉得不太理想。我觉得这个是真实的交易啊，就是呃，你不会走在非常理想的这个位置上。那我们事后看，可能会有一些理想的位置。但真实的交易当中就会有理想的，有不理想的，因为市场我们无法去预测啊，所以很多时候我们都是在犯错，在这个交易过程中不断、不断、不断的去犯错。但最重要的，你是不是能够控制住风险？我觉得作者在这里面，他他所选择的品种，我并不是特别看好，因为呃，就当时的那个市场状况来说，他选择的品种好像都偏弱了一些。从我看到的来说，呃。我我更期望的是是是，可能是因为受到 o 欧奈尔的那个、那个、那那一套东西的这种影响吧。更多的还想的是，一些呃、啊、相对来说比较强势的一些品种，然后在他们的过程当中去寻找一些弱势的状况的恢复，然后进重新进到强势那个交易的模式，或者说强势整个就是强势、强势、强势的这种这种模式去做，可能会更好一些。啊，你可能会在更短的时间里面，可能获得更多的一个收益吧。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞，呃，以及关注我的微信公众号“牧羊交易”。那有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。